0: Ogni giorno in Italia viviamo un paradosso enorme. Siamo uno dei paesi con la ricchezza privata più elevata al mondo e allo stesso tempo uno dei paesi con il livello di educazione finanziaria più basso. Milioni di italiani non gestiscono i loro soldi in modo consapevole, non investono e se investono lo fanno a caso seguendo i consigli di persone che in realtà non meritano la loro fiducia e pensano ancora che comprare casa sia l'investimento migliore. Per questo abbiamo dato vita a questo podcast I principi dell'investimento con Luca Lixi, fondatore di Lixi Invest e punto di riferimento in Italia nella finanza personale che in ogni episodio ti svela come riprendere il controllo dei tuoi soldi e come investirli per generare ricchezza nel lungo periodo Leggi la guida che ha preparato per te dal titolo I 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa finalmente aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria Ogni investitore consapevole non può fare a meno di questa guida la trovi andando su Principi principidellinvestimento.com quindi vai su Principi principidellinvestimento.com per mettere le tue mani su questa preziosa guida e adesso buon ascolto. Benvenuto in questa serie speciale di podcast dal titolo i principi dell'investimento serie di episodi con Luca Lixi ognuno dedicato a un argomento di finanza specifico che ti permette non solo di scoprire informazioni preziose aneddoti e curiosità sul mondo degli investimenti che probabilmente non sarebbero mai arrivati alle tue orecchie ma di ricevere una vera e propria formazione finanziaria qualcosa che per l'importanza che riveste nella vita di tutti noi dovrebbe essere insegnata a scuola invece purtroppo soprattutto in Italia questo non avviene e allora lo facciamo noi quindi approfitta dell'esperienza di Luca Lixi su tutto quello che riguarda la gestione dei soldi e degli investimenti Approfitta della sua abilità di divulgazione di questi concetti e della sua capacità di parlare in modo semplice, comprensibile a tutti, di argomenti tecnici che spesso gli addetti ai lavori amano anche complicare ulteriormente così da mantenere un certo grado di controllo e di potere su chi il mondo della finanza lo conosce meno. Io sono Valerio Russo, conduco il podcast Talent Bay, dove ho avuto il piacere di ospitare Luca Lixi, in particolare l'episodio 35 in sua compagnia è uno dei più ascoltati di tutto il podcast e in questa serie di episodi speciali che trovi qui sul podcast I Principi dell'Investimento, intervisto Luca per estrarre da lui informazioni, dettagli e perle di cultura finanziaria per farle arrivare a te che ascolti, quindi rimani con noi perché contenuti di finanza e investimenti di questo livello in Italia non li trovi da nessuna parte e fanno una differenza enorme nel modo in cui gestisci i tuoi soldi. Luca Lixi, intanto benvenuto e da cosa nasce l'idea di questo podcast?
1: Ciao Valerio e ciao a tutti i nostri nuovi ascoltatori no, di questa nuova serie «I principi dell'investimento». Grazie della presentazione. Allora, devo dire la verità, da cosa nasce, Vale, questa è l'idea di questo podcast insieme? O inizio a mentire scudolatamente? Cosa dici tu?
0: <ride> Ma sì, diciamo la verità, diciamo la verità, dai.
1: No, guarda, effettivamente, lei già detto tu, nasci un po' dall'idea di estorcermi delle informazioni perché abbiamo notato che effettivamente anche durante, diciamo, magari de- de- delle interviste oppure quando qualcuno mi stimola a tirare fuori un po' de- della cultura finanziaria che, diciamo, modestamente so- ho costruito nel corso di questi anni, vengono dei risultati molto interessanti. Quindi il tuo compito, Valerio, sarà quello di estorcermi questi contenuti. Ci proviamo, ci proviamo, perché c'è un grande bisogno, soprattutto in Italia, no? Esatto, esatto, io sono disposto a mettermi a essere, a essere torchiato okay, con questa serie di, di interviste e poi magari possono arrivare anche delle proposte da parte dei nostri ascoltatori no? su altri argomenti di cui trattare. È obiettivo mio e di Valerio, appunto lui fa delle domande, io do le risposte e poi ne, ne parliamo insieme, chiaramente, profilo diciamo, del valore reale legato al mondo degli investimenti e della finanza che lo sappiamo, Valerio, no, è un mondo dove cioè, rischia di essere considerato più complesso di quello che in realtà è. Certo, e
0: sei d'accordo che è un argomento così importante che però a scuola non viene minimamente
1: toccato, accennato? Zero, zero, zero. Oggi no, parleremo anche di, di cose molto interessanti che da un certo punto di vista vengono trattate a scuola, ma da un, con un approccio completamente sbagliato. Non voglio svelare un po' ciò di cui parleremo, però ti dico al volo, dai, che io sono un ragioniere, no? ragioniere programmatore, eh, ho fatto la ragioneria che vuol dire anche fare contabilità. Oggi parleremo di argomenti di contabilità, non di contabilità e basta, di contabilità legata agli investimenti, dai. Così eh, cioè, ti assicuro che il modo con cui venivano trattati a scuola, ma anche alla facoltà di economia, eccetera, è di una noia clamorosa, ma la verità è che non si capisce perché possono essere argomenti utili per la vita di un adulto, perché sono argomenti utili questi. Il punto è un po' questo, bisogna anche cercare di rendere gli argomenti assolutamente fruibili, assolutamente affascinanti, cosa che La scuola, per definizione, poco spesso riesce a fare, c'è un problema di didattica, però insomma, siamo qui anche per questo, dai.
0: Sì, esatto: traslare la pura teoria in pratica, quindi in informazioni realmente utili e concrete che si possono applicare per migliorare la propria vita. Iniziamo allora questa serie di episodi speciali dal titolo I principi dell'investimento, in cui abbiamo veramente tantissimo di cui parlare, partendo da un approfondimento sui grandi investitori della storia e in particolare oggi concentriamo sul più famoso, più conosciuto e più discusso per la sua ricchezza e per la sua longevità e per la sua personalità e per il grandissimo impatto che ha avuto sul mondo finanziario e cioè Warren Buffett che nel 2020 troviamo ancora nel pieno della sua attività nonostante abbia appena compiuto la bellezza di 90 anni. Non ci limitiamo a lui e includiamo anche il suo socio storico nonché grande amico e compagno d'affari da più di 40 anni. Dotato di una sagacia, un acume e un intelletto riservati a pochissime persone. E stiamo parlando di Charlie Munger, che, nonostante con i suoi 96 anni sia leggermente più anziano di Warren, come Warren stesso è ancora saldamente a capo di Berkshire Hathaway, cioè la società di investimento che li ha resi multimiliardari. Luca, iniziamo da Warren Buffett, conosciuto come l'oracolo di Omaha. Omaha è la città nel Nebraska dove lui è nato cresciuto e da cui non si è mai voluto spostare nel 2008 era l'uomo più ricco del mondo poi ha donato gran parte della sua ricchezza in beneficenza e oggi con un patrimonio personale di oltre 80 miliardi di dollari è uno degli uomini più ricchi del mondo e apparentemente rispetto agli altri multimiliardari che sono con lui nella classifica dei più ricchi del mondo la particolarità di Warren Buffett è che la sua ricchezza deriva interamente dalla sua attività di investimenti cioè Lui non ha fondato una Amazon come ha fatto Jeff Bezos che è al primo posto in classifica, non ha fondato una Microsoft come Bill Gates che è al secondo posto e così via. Lui ha semplicemente, tra virgolette semplicemente, iniziato a investire comprando la sua prima azione quando aveva 11 anni e da lì la sua cavalcata nel mondo degli investimenti l'ha fatto diventare uno degli uomini più ricchi del mondo. È veramente così o non esattamente?
1: Parto col dire che ogni volta che sento ribadita l'età di questi due eroi dell'investimento rimango sempre scioccato, cioè, Warren Buffett 90 anni, Charlie Munger 96 anni, una cosa, è una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca, cioè, anche solo gli anni in cui sono nati, gli anni in cui hanno prosperato e ancora oggi sono assolutamente sul pezzo e eh. poi con l'esperienza hanno accumulato saggezza, in realtà. un bel modo di invecchiare, eh. vale. non so se sei d'accordo, che, che auguro, auguro veramente a tutti. Allora, qua sul discorso investimenti e imprenditoria, cioè non è Warren Buffett è comunque considerabile a tutti gli effetti un imprenditore, che comunque è amministratore e presidente di una holding, la Berkshire Hathaway, che è un'azienda appunto di cui è amministratore e presidente, che è una holding con Manger che è vicepresidente, e quindi a tutti gli effetti è un imprenditore. Questo lo voglio dire in maniera molto chiara perché, ok, nell'immaginario collettivo Warren Buffett. È il migliore investitore di tutti i tempi ed è effettivamente anche un investitore. Ma le due cose non sono assolutamente in contrasto. Ok, non ha avuto l'idea alla Bezos di creare e fondare Amazon, Gates con Microsoft o, che ne so, Zuckerberg con Facebook, ma questo non vuol dire che sia comunque diventato un imprenditore perché, vedi, c'è differenza tra essere un puro, puro, puro investitore a livello anche individuale, personale, piccolino come può essere diciamo, un risparmiatore comune quindi comprare una piccolissima quota di un'azienda oppure essere un investitore come Warren Buffett che detiene delle quote importanti, veramente importanti, miliardarie di aziende enormi cioè avere quel tipo di partecipazioni nel capitale sociale di aziende significa comunque avere voce in capitolo col management è ben diversa questa cosa qua, ed è questa una caratteristica delle partecipazioni sociali di Buffett attraverso Arate, che lo classifica assolutamente in tutti i sensi come un imprenditore a tutti gli effetti. Questo voglio dire. E c'è anche un po' un altro discorso. La verità è che Buffett, a mio avviso, ripeto, è più imprenditore che investitore, se vogliamo proprio definire questo, perché in realtà è un finissimo conoscitore del, del mondo degli affari. Mm? Il mondo degli affari non vuol dire solo analizzare i bilanci, per chi segue la strategia di investimento del value investing, di in cui parleremo più tardi, oppure conoscere i grafici, oppure conoscere le notizie economiche, cose cui non è solo questo, cioè essere conoscitori di business significa capire come girano veramente delle aziende, certamente da un punto di vista contabile, ma anche da un punto di vista di brand, di prospettive per il futuro, di settori economici. Mm? Queste sono conoscenze che sono difficilmente insegnabili, si accumulano anche con l'esperienza e riguardano, ripeto, più il mondo dell'imprenditoria e del business che il mondo puro degli investimenti.
0: Eh sì, perché lui abbiamo sì detto che ha iniziato a comprare la sua prima azione quando aveva 11 anni, però alla stessa età, se non addirittura da più giovane, iniziava già ad avvicinarsi mondo dell'imprenditoria, del business o vendendo la limonata ai compagni o vendendo le carte da baseball o con i flipper che aveva installato dei flipper in giro per i parrucchieri dei barbieri della sua città e, e divideva a metà i profitti con i, i barbieri stessi e quindi eh, fin da piccolo ha iniziato a ragionare in termini di business e, e non solo di investimenti in azioni.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Un'altra delle cose non replicabili Buffett secondo me è anche la passione barra ossessione perché c'è una persona che ha 90 anni comunque sta lì sul pezzo a fare la conferenza stampa durante il coronavirus è è ossessionato in senso buono diciamo estremamente appassionato perché dai ossessione sembra una roba così e questo l'ha caratterizzato hai visto come hai detto bene da quando era davvero ragazzino Ripeto, poi imprenditoria e investimento sono assolutamente legati e collegati. eh. Nella carta d'identità cosa ci avrà scritto Warren Buffett alla voce? Professione non ha bisogno di essere catalogato in nessuna delle due categorie, no? È Warren Buffett. E ripeto, una delle cose difficilmente replicabili è anche il suo talento, possiamo dire fiuto per gli affari. Perché vedi, Vale, una domanda che mi arriva spesso, o comunque anche una headline, un titolone che tu vedi spesso, investire come Warren Buffett, ma lo lo usiamo anche noi per questo podcast. Non ha molto senso, cioè non non si può investire come Warren Buffett, perché significherebbe davvero dire vuoi imparare a giocare a basket come Michael Jordan? Cosa puoi insegnare alle persone per giocare a basket come Michael Jordan? Certo che devono allenarsi, così vengono stimolate a dare il meglio, a studiare, a fare tutte queste cose fantastiche qua, c'è una componente di talento ragazzi miei che non, non è insegnabile non è replicabile E poi una volta che tu ti impegni a diventare Warren Buffett o Michael Jordan magari non ci arriverai nel 99,9% 99, non ci arriverai a essere così però nel frattempo sarai migliorato e avrai vinto comunque mm, c'è anche questo discorso qua però non si può diventare cioè sei Warren Buffett fai Warren Buffett non sei Warren Buffett mm, fai delle cose anche più semplici anche più di buonsenso anche più diciamo con la testa sulle spalle e per la tua finanza personale andrà meglio così
0: Perché talento come dicevi è ossessione infatti anche lui stesso ha detto che entro i 10-11 anni aveva letto due volte tutti i libri di finanza che erano disponibili nella sua biblioteca di Omaha e quindi un certo grado di ossessione anche perché a quell'età chiudersi a leggere libri di finanza non è proprio una cosa comune
1: ti rendi conto è pazzesco ripeto, cioè, quando senti queste cose qua poi magari sono un pochino romanzate la verità sta nel mezzo però sì io ci, io ci credo che l'ho fatto veramente sì. <ride> è pazzesco, pazzesco.
0: E Luca lo stile di investimento di Warren Buffett è definito value investing che lui ha imparato direttamente da Benjamin Graham che è riconosciuto come il padre del value investing in cosa consiste questo value investing e in che modo la conoscenza di questo metodo può essere utile alla persona comune al risparmiatore che investe i suoi soldi
1: domanda molto ampia e molto interessante cerchiamo di dare Veramente c'è cioè, nozioni formative di altissimo livello, poi, poi ne parliamo insieme. Partiamo un po' da lontano, no? vi racconto un po', un po' cosa significano questi termini e eh? chi sono questi personaggi che, che Valeria ha citato. Allora, Benjamin Graham è stato un investitore, un professore, un economista, anche un accademico americano, morto intorno agli anni 70, era nato, diciamo, nei, negli ultimi anni de- dell'Ottocento. Benjamin Graham è colui da cui Warren Buffett andò a bottega hm, per imparare delle cose, perché, ok? Ha iniziato a. a a leggere i libri di finanza a 11 anni, poi a 25-30 anni, e venne assunto dall'azienda di Benjamin Graham e studiò anche da lui, perché era entrambe le cose: Benjamin Graham era proprio un investitore, ma anche un professore, un economista. Viene considerato il padre del value investing. Il bello dell'inglese no? è che con due termini ce cioè, lo identificano perfettamente una cosa, che è il value investing. L'italiano è un po' più, <ride> è un po più tosto, perché come lo tradurresti? Vale? L'investimento di valore cioè, non vuol dire niente, no? te lo traduco io per quello che è, con dieci parole te lo traduco, però cioè, io lo definisco così, cioè una strategia di investimento okay, basata sulla ricerca di valore ancora inespresso o comunque sottovalutato. Ora spieghiamo un po'. Per me infatti sarebbe più corretto comunque chiamarlo undervalue investing, quindi investimento sulla sottovalutazione, su ciò che è sottovalutato. Partiamo ancora, ripeto, qui da lontano, questa è pura formazione, gratuita veramente, insomma. Esistono due metriche per giudicare e valutare qualcosa, non solo nei titoli azionari, ma anche su altri beni, merci, eh, che pot- servizi che potete comprare, che sono queste due metriche. sono Una cosa è il prezzo, una cosa è il valore. Prezzo e valore possono sembrare sinonimi a chi, per chi non conosce magari niente di, di finanza, di investimenti, non lo sono. Torniamo avanti nel tempo a Buffett, disse il prezzo è quello che paghi, il valore è quello che ottieni, che ottieni indietro. Quindi riflettete anche un po' su questo e pensate a cosa può voler dire. È interessante notare questo. Voi pensate anche a qualunque acquisto che effettuate, filtratelo così, ok? Qual è il prezzo, Quanto è la quantità di moneta che ho tirato fuori per avere qualcosa? Ma cosa ottengo dal possesso di quella cosa per cui ho pagato un prezzo? Mm? In termini di che cosa? In termini di valore, che comunque è una valutazione più generica e da un certo punto di vista ognuno può dare anche una sua valutazione. Penso una cosa, cioè, qual è il valore mm, di una borsa, di Hermes, no? Cioè qual è il valore? Se rispondiamo, cioè, no, Non possono rispondere tutti i nostri <ride> radioascoltatori. Gli ascoltatori di un sono comunque radioascoltatori. Valerio, tu che sei più esperto, come si dice?
0: Sì, radioascoltatori digitali.
1: Qual è il valore quindi di una borsa di Hermès? Il materiale, la pelle per quanto pregiata con con cui è stata prodotta, cioè la la manifattura che c'è dietro, oppure il prezzo di listino con cui è pagato, oppure al contrario il valore di una borsa è, è quello che ottieni in termini anche di capitale emotivo quello che ottieni magari per aver fatto che so, il regalo a tua figlia che si laurea ed è contenta, a tua moglie per l'anniversario, oppure se è un acquisto personale, perché non è che solo gli uomini regalano delle borse di lusso alle donne, se le possono pure comprare da soli, insomma, per la parità dei sessi negli acquisti. No? Cioè, oppure il valore di questa borsa è ciò che riesce a esprimere di te, ciò che vale per te, o perché il valore emotivo per cui semplicemente ti fa star bene questo acquisto. Capite bene quindi che se la definizione di prezzo è facile perché cioè, cioè, è il listino, praticamente, è il prezzo che... È. E questo prezzo c'è anche in borsa. Cioè voi quando aprite un qualunque sito di aggiornamento economico, finanziario, vedete le quotazioni delle azioni, quello è il prezzo. Quello è il prezzo che il mercato vi sta chiedendo per comprare quell'azione o per venderla Per le merci, eh, se il prezzo comunque è, è un numero ben definito, il valore non lo è. E il problema è questo, perché torniamo alla strategia di investimento nota come value investi che quindi punta a scovare dei titoli di aziende che presentano delle forti sottovalutazioni, ovvero dei prezzi molto inferiori rispetto a quello che è il valore. Ma qual è il problema? È interessante, no? Figo, compro le cose a sconto, compro le cose che hanno un prezzo molto più basso di quello che valgono, così quando il mercato scoprirà il vero valore di quello che ho comprato sotto costo, io ci potrò guadagnare. Figo, bello, però ci sono vari problemi su questo, perché capite bene che stimare il valore quindi questo fair value, quindi questo valore equo, è comunque difficile perché rimane comunque una valutazione, una stima, cioè una, una perizia, un, un'opinione, chiamiamola come, come volete. Ci sono poi dei dati che aiutano a poter fare una valutazione, ma rimane comunque una scommessa da un certo punto di vista. Ci sono dei modi, ripeto, oggettivi, analisi di bilancio, poi magari dopo facciamo, un... non voglio rispondere dieci minuti a questa domanda qua, ci sono dei vari indicatori che ci possono aiutare a comprendere se effettivamente un'azione è sottovalutata o sopravvalutata, ma rimangono comunque delle stime, delle valutazioni, perché è anche vero che il mercato, che comunque determina il prezzo di un'azione, può rimanere irrazionale. Tanto tanto tempo e rendere comunque l'investitore insolvibile, cioè se tu ok hai fatto un acquisto perché pensavi che il prezzo fosse sottovalutato, ti aspettavi che comunque nel corso del tempo il valore avrebbe avuto la meglio e quindi il prezzo avrebbe seguito questo valore. La verità è che negli ultimi 10-12 anni, ad esempio, molti vari investor sono rimasti a bocca asciutta che non hanno trovato azioni sottovalutate, però nel frattempo i prezzi sono andati assolutamente su non stanno guadagnando nulla da questo punto di vista. Lo faranno domani? Non si sa. Il futuro non si sa, però è, è da rivedere un po' anche questo tipo di strategia. Io ti dico, guarda, come hai visto questa domanda, ha lasciato un sacco di cose aperte. Value investing, ti dico quattro cose effettivamente che sicuramente al di là delle critiche che io ho già un po' esposto a questa strategia di investimento, può insegnarci alcune cose sicuramente. La prima è quella di vedere i titoli, quindi le azioni come delle quote di aziende, questo è fondamentale, vale? no, non trovi, cioè questo, già questo ti cambia un po' il modo in cui investi.
0: Sì, come quote di business, quindi intendi non solo come un qualcosa che ha un prezzo che ogni giorno può andare su e giù. Assolutamente,
1: assolutamente. Essere consapevoli che quando acquisti un investimento, acquisti un'azione sia un'azione singola oppure magari una quota di un fondo di investimento che contiene aziende al suo interno, stai comprando un pezzo di azienda, una quota di azienda, una quota del capitale sociale di un'azienda, per quanto piccolo, però stai comprando economia reale. Questo ricordiamo che okay? un altro insegnamento è di non, non focalizzarsi sulle fluttuazioni di prezzo di breve termine e questo assolutamente lo condivido. Condividiamoci comunque sull'espressione di valore nel lungo termine terzo insegnamento è non confondere l'investimento con la speculazione perché sono due cose, due cose separate non inizio perché sono veramente no. con questa domanda abbiamo finito il podcast praticamente e il quarto è anche l'amore per la contabilità eh, diciamo, ne parlavo prima, no? io sono ragioniere tanti anni fa, e eh, effettivamente c'è contabilità. Si fa chiaramente: economia aziendale, ragioneria, non so adesso co- come si chiamerà nei tempi moderni, ed era una era vista come una cosa noiosissima che tutti questi bilanci, una rottura di ti assicuro che se mi avessero detto anche a me a 16 anni che studiare questa roba qua era un modo per fare soldi, proprio spiegato così. E mi sarei appassionato di più invece zero no? studia contabilità così diventi commercialista eh, con tutto il rispetto a quegli amici commercialisti che fanno una professione assolutamente interessante però insomma, <ride> è anche più interessante studiare contabilità per diventare piano piano degli esperti di business quindi questo è un po' l'insegnamento di Benjamin Graham chiudo qui se no monopolizzo la puntata
0: forse l'ultima cosa che possiamo aggiungere su Benjamin Graham perché può essere molto utile la sua frase sulla bipolarità di Mr. Market del mercato giusto?
1: Fantastico, sì, sì. Lui definiva questo il mercato proprio, no? che alla fine il mercato è data dal, dalla somma di tutti gli operatori di mercato, però consideriamolo un'entità unico, lui definiva un, uno psicopatico, maniaco depressivo, non ricordo esattamente le cose, però comunque cosa fa il mercato effettivamente? Si sveglia la mattina, questa entità che lui considerava come Mr. Matti, si sveglia la mattina e ti propone dei prezzi, ti propone ogni giorno dei prezzi. Però te li propone in base al suo umore, cioè qualche volta è euforico e quindi ti propone dei prezzi molto elevati rispetto a quello che può essere il valore, torniamo al discorso di prima, qualche volta è depresso e ti propone dei prezzi estremamente bassi rispetto a quello che può essere il valore. Non devi, il punto di, di grammera, cioè non devi ascoltare la sua proposta, ma devi andare a vedere sempre questo discorso di sottovalutazione o sopravvalutazione, perché lui comunque tornerà ogni giorno a proporti sempre dei nuovi prezzi in base al suo umore, che è l'umore degli investitori, la metafora è un po' questa, no? Tu Non ascoltare le sue, diciamo, tecniche di vendita o la sua bipolarità, appunto, concentrati un po' sui fondamentali perché il value investing è anche considerabile, è strategia di investimento basata su analisi fondamentale e fondamentali, che sono i dati che trovi in bilancio. Ne ho scritti un paio, però ripeto, poi andiamo veramente lunghi. Anche con gli altri investitori che approfondiremo durante questa serie di podcast. Sono argomenti che ricorreranno, quindi ascoltatevi anche gli altri e vi svelo tutto. Per ora
0: <ride> va bene così. E poi arriva Manger, cioè Charlie Manger, il socio storico di Warren Buffett, di cui abbiamo accennato prima. E Manger ha fatto letteralmente cambiare lo stile di investimento che Warren Buffett aveva fino a quel momento anche definito cigar butt investing che in italiano possiamo tradurre come investire sui mozziconi di sigaro cioè la metafora del prendere un mozzicone di sigaro che trovi per terra perché vedi che ha ancora un ultimo tiro che si può fare un'ultima fumata che si può fare e quell'ultima fumata è gratis e per Warren questo significava comprare azioni di un'azienda messa chiaramente male, cioè il mozzicone di sigaro trovato per terra, messa chiaramente male ma che aveva un prezzo delle azioni che in quel momento era così basso che comprandola, quindi raccattandola da terra, avresti comunque potuto guadagnare perché da quel punto così basso doveva per forza risalire e quindi da qui la metafora che ti permetteva di fare l'ultimo tiro di sigaro gratis. Charlie Munger convince Warren Buffett a interrompere questo stile di investimento perché anche se a volte si lo faceva guadagnare anzi Warren Buffett aveva già guadagnato effettivamente molto in questo modo del cigar butt investing questo modo però non era però scalabile e con capitali sempre più grandi non poteva funzionare da qui Warren inizia a concentrarsi molto di più sulla qualità dei business e adotta una nuova filosofia che non è più centrata sul trovare aziende disastrate a prezzi bassissimi ma invece trovare ottime aziende Ottimi business con ottimi manager e pagarli il prezzo giusto. Possiamo dire che in questo momento Buffett diventa sempre più imprenditore oltre che investitore e da qui la sua celebre frase che spesso tu ricordi che dice sono un investitore migliore perché sono un imprenditore e sono un imprenditore migliore perché sono investitore.
1: Sì, sì, sì. Infatti, guarda, la figura di Charlie Munger eh, lo ripete anche sempre Warren Buffett, no? E lo conoscono, cioè, se tu chiedi all'uomo della strada se conosce Warren Buffett, eh, bene o male ti sì, vive in questo secolo. Se conosce Charlie Munger, assolutamente no. Però, oggettivamente, è rimasto sempre dietro le quinte ma ha dato tanto anche sia all'azienda che, che, che insieme rappresentano, magari vicepresidente, comunque sia nello sviluppo della filosofia di investimento Warren Buffett. E abbiamo detto prima, allora c'è una frase storica di Warren Buffett no, che dice che il libro di Benjamin Graham, Intelligent Investor, che tra un po' sta uscendo anche tradotto in italiano, è il miglior libro di investimenti possibile e immaginabile è la bibbia degli investimenti. Dal un certo punto di vista è vero, ma anche perché è stato scritto negli anni 50, quindi oggettivamente era un game changer per l'epoca. Ora sta dicendo questo. Va detto, ripeto che dalla strategia di investimento originale di Benjamin Graham cioè Buffett ha perfezionato tantissimo perché sono passati anche 70 anni ci mancherebbe altro che fosse rimasto la strategia che voleva negli anni 50 i fondamentali poi sono rimasti gli stessi magari c'è questo concetto qua. Cioè quello che dice Benjamin è Bibbia è la Bibbia non si tocca ma non è così i fondamentali magari non si toccano i dieci comandamenti quelli del mio libro i comandamenti hanno questo significato qua danno le basi fondamentali poi man mano che si va avanti ci si deve anche evolvere ora stiamo parlando di stile di investimento e Warren Buffett si è evoluto particolarmente grazie anche appunto all'aiuto di Charlie Manga. Per questa roba qua di mozziconi di sigarette ho capito che effettivamente magari potrebbero risultare degli investimenti pagati veramente nulla <ride> così però cioè, un mozzicone di sigaretta non diventerà mai una sigaretta intera non diventerà mai un pacchetto e non diventerà mai una fabbrica di sigarette ti fai l'ultimo tiro gratis però cioè, capisci bene che non è questo il punto fondamentale della vera strategia Buffett è aziende, per carità, che hanno degli affari prevedibili, che si occupano di business solidi, come si può dire, che lui conosce e che lui riesce a capire, Warren Buffett non investe nel biotech, perché non ci capisce nulla, già, già con Apple ha fatto uno sforzo, ma perché comunque non è più informatica, Apple è un bene di consumo, quindi riesce a capire le dinamiche, ed è riuscito a capirle molto bene, con un, una gestione onesta, ripeto, avendo delle quote importanti nelle aziende in cui investe, pensate, brand che conoscete tutti, Coca-Cola, American Express a quote importanti cioè va lì chiama eh, il CEO dice, oh, eh, cosa, cosa abbiamo fatto quali, quali cioè, hai informazioni di primissima mano ma non solo può anche ingraziare il management se c'è qualcosa che non gli sta bene c'è questo discorso qua acquistabili a un prezzo ragionevole perché sicuramente anche lui fa le valutazioni prezzo valore che abbiamo detto prima ma il punto fondamentale è il vantaggio competitivo l'economic mode con il, il fossato economico che separa queste aziende su cui lui e Sally Monger vogliono, valutano di investire, dalla concorrenza. Il vantaggio competitivo è un po' questo, capite bene signori, che per riuscire a individuare se un'azienda ha o meno questo vantaggio competitivo, sì il bilancio, sì prezzo-valore, ma devi capire anche nello specifico cosa fa questa azienda, qual è il settore in cui opera, da che persone è composta. Quali sono i trend del mercato in cui opera, ma non il trend di mercato finanziario, il trend di mercato reale, cioè le vendite, i fatturati, cioè roba assolutamente reale, brevetti di cui dispone. Il brand soprattutto, perché Coca-Cola, cosa la Coca-Cola? La formula segreta? Sì, vabbè, no, cioè, guardate che nel 2020 tutte le analisi chimiche che possiamo fare non si riesce a replicare identica la Coca-Cola, ha il brand, Coca-Cola è Coca-Cola non sono un esperto di marketing non sono un esperto di brand non ne parlo non mi interessa però cioè, capite bene che anche questo è un concetto estremamente complicato la cui comprensione di Buffett l'ha reso quello che è quindi sì comunque Mangrano nel corso degli anni gli ha dato assolutamente cioè, più che spunti ah, cioè, questi qua lavorano ancora vanno lì in ufficio a 96 anni si mettono a leggere ogni giorno e si scambiano delle idee insomma. Si completano anche bene, secondo me, caratterialmente. È una bella coppia di business pazzesca, veramente, veramente pazzesca.
0: Sì. Manger ha dato un grandissimo contributo. E Warren dice che quando lui e Manger hanno un'opinione diversa, Manger conclude la conversazione dicendo Warren, pensaci su, e vedrai che sarai d'accordo con me, perché tu sei intelligente e io ho ragione.
1: <ride> sì, ma secondo me Mangre è anche più bastardo a questo punto di vista. Perché ripeto, è di una sagaccia, è terribile, cavolo, è veramente terribile, veramente terribile. <ride>
0: Se pensi che i tuoi soldi non stiano crescendo come dovrebbero, se ti senti confuso o addirittura spaventato quando senti parlare di investimenti, o se non sai come iniziare a investire risparmiche da parte, devi sapere che migliaia di persone che fino a poco fa si trovavano esattamente in questa situazione, oggi hanno chiarito i loro dubbi, hanno scoperto come agire correttamente e quali sono invece i passi falsi da evitare, e soprattutto hanno ripreso il controllo dei loro soldi iniziando a investirli secondo i propri obiettivi personali, senza diventare vittima delle trappole dell'industria degli investimenti che soprattutto in Italia approfitta di un livello di educazione finanziaria purtroppo molto basso. Stiamo parlando di tutte quelle persone che in questo momento stanno applicando per la gestione dei loro soldi Lixi Strategy, il videocorso completo creato da Luca Lixi che ti guida nella creazione della tua strategia di investimento personale basata sulla tua situazione attuale e sui tuoi obiettivi di vita. Le recensioni a 5 stelle di chi ha comprato l'X-Strategy non si contano più, da chi scrive che è un prodotto formidabile che gli ha cambiato la vita, a chi si rammarica per non averlo potuto comprare dieci anni fa, E ormai conosci la preparazione di Luca Lixi in ambito di investimenti, conosci la sua abilità nel trasmettere con chiarezza concetti di finanza personale che possono sembrare difficili e conosci il livello di soddisfazione di migliaia di clienti che usano i suoi insegnamenti per investire i loro soldi con un livello di sicurezza e consapevolezza impensabili prima di scoprire questo prodotto. È arrivato il momento di fare il passo dall'altra parte e di unirti agli investitori intelligenti che hanno comprato Lixi Strategy per capire finalmente dove come e quando investire i tuoi soldi. Per trovare tutte le informazioni che ti servono vai su principi.lixistrategy.com. Strategy si scrive con la y alla fine, quindi principi.lixistrategy.com. Quando acquisti Lixistrategy andando su questo link, ricevi gratuitamente il video bonus esclusivo che ho registrato con Luca dal titolo Le lezioni dei più grandi investitori di tutti i tempi: Warren Buffett, Ray Dalio e Peter Lynch, in cui Luca spiega la mentalità la strategia e l'approccio ai soldi e agli investimenti di questi tre grandi investitori che muovono miliardi di dollari. Questo video non è disponibile da nessun'altra parte, ma lo ricevi come bonus gratuito con il tuo acquisto di Lixistrategy Strategy andando su principi.lixistrategy.com e Adesso parliamo di un punto molto importante per la finanza personale di tutti gli individui, tutti i risparmiatori privati e si collega a una delle frasi più famose di Warren Buffett, che è quella in cui dice La mia ricchezza deriva da una combinazione di vivere in America, alcuni geni fortunati e l'interesse composto. Interesse composto di cui anche ad Einstein viene attribuita una frase celebre che dice l'interesse composto è l'ottava meraviglia della terra, chi lo capisce guadagna, chi non lo capisce paga. Ci racconti meglio perché negli investimenti e per la nostra finanza personale è
1: così importante questo interesse composto? No, della frase di Buffett, cioè, poi diciamo dell'interesse composto. C'è ragione, anche perché la sua ricchezza deriva da una combinazione di vivere in America alcuni geni fortunati e queste due cose sono casuali. La verità è questa, no? Perché Warren Buffett, a parità di condizioni, stessa testa, stesso tutto fosse nato in, in Congo tutto rispetto per, per gli amici del Congo avrebbe avuto più difficoltà ah. vogliamo dire così la verità è che nel 99.999 periodico non avrebbe avuto questo successo perché, perché sì perché sì, le condizioni di partenza comunque incluso i geni fortunati <ride> si sta, sta parlando del proprio talento ma no? perché sembra umile anche Buffett eh, in realtà no? è cioè, umile un cazzo giustamente è anche sicuro di sé però fa, fa il finto nonnino umile insomma Sull'interesse composto, sì, è molto importante, veramente spiego l'interesse composto, cioè in buona sostanza, cioè investendo una somma di denaro, ok, sul mercato, gli interessi, o comunque i rendimenti, i guadagni che questa somma produce, producono degli altri interessi, degli altri guadagni. In pratica si ottengono degli interessi sugli interessi. E questo è importante perché col tempo, che è un altro concetto fondamentale nel mondo degli investimenti, ed è legato al filo doppio, con l'interesse composto. Dopo ti dico per, per col tempo, appunto, questo permette questi interessi sugli interessi permettono una crescita esponenziale del capitale e non solo lineare, come può essere invece il processo di interesse semplice per non annoiarvi: tra ragioneria e matematica finanziaria, ragazzi, non, non ci ascoltano più. Stiamo facendo lezioni di scuola, veramente. Però il concetto è questo: poi l'interesse composto, ripeto, è direttamente collegato al discorso del tempo, perché è nel tempo. Che vedi veramente i risultati di questo meccanismo di ricalcolo degli interessi sugli interessi. Faccio un esempio classico, no? Hai 100 euro da investire, ti rende il 10%, il 10% di 100 e 10, l'anno dopo hai 110. Cosa succede quindi l'anno successivo al primo? Che tu hai sul mercato 110, quindi ponendo il caso che guadagni un altro 10%, questo 10% non viene più calcolato sulla tua cifra iniziale, che era 100 abbiamo detto, no? Viene calcolato su 110, quindi 110 con un rendimento del 10% sono 11 euro in questo caso di interessi, anziché i 10 del primo anno. Quindi hai guadagnato un extra euro, se vogliamo, e tu dirai, vabbè, su 100 euro un extra euro, cioè capirai questa magia. No, fatemi una tabellina di cosa può voler dire questo in... 10, 12, 15, 20, 50 anni, la cifra cioè tipo una forbice che si apre, il divario tra l'interesse semplice che ti abbia fruttato l'investimento sempre della stessa cifra iniziale oppure il reinvestimento degli interessi che hai maturato diviene un divario enorme nel corso del tempo. Chiaramente anche qui c'è un discorso e su 100 euro i numeri che abbiamo detto sono questi al 10%, che pure è una percentuale di rendimento oggigiorno molto elevata, molto, molto elevata, anche se Buffett ha fatto di più negli anni, e eh, poi diciamo qualche, qualche surrendimento. Su 100 euro non è che ci diventi ricco. però capisci bene qual è la forza di questo interesse composto quando magari parti da un capitale più importante. Perché su 100 è così. Su 100.000 è un altro mondo, su un milione è un altro mondo ancora. Quindi qua sto dicendo che basta avere soldi per fare altri soldi. In parte... Sto dicendo in realtà che è bene per carità concentrarsi sull'apprendere strategie di investimento, conoscere la vita dei grandi investitori, ma è anche bene concentrarsi tanto sullo sviluppo del proprio capitale umano e, e sul risparmio, che è un concetto caro a Buffett, anche quello del risparmio, no? Grandi investitore, grande investitore, però sollecita costantemente ad avere buone abitudini di risparmio, così non peraltro, cioè hai una base di partenza di denaro un capitale di partenza su cui poi applicherai questa magia dell'interesse composto che genera risultati maggiori perché più è grande la base imponibile per usare un termine contabile appunto No, più è grande questa base imponibile più questa magia dell'interesse composto diventa grande e magari richiede anche meno tempo perché anche diventa già avere cifre importanti a 105 anni sperando di arrivarci è figo il giusto insomma dai <ride>
0: E sul risparmio è molto famosa la sua frase che dice: Non risparmiare quello che ti rimane dopo le tue spese, ma
1: spendi quello che ti rimane dopo aver risparmiato. Fondamentale, fondamentale la ripeto sempre: ci ho fatto dei video a tema su questo. Ripeto, eh, cosa mi direbbero magari i nostri hater, vale? No, che adesso ce li anche tu gli hater, eh direbbero eh, eh, questo è semplice buonsenso, eh ho capito, cioè, il semplice buonsenso è una gran cosa il semplice buonsenso signori, che, che, però il semplice buonsenso però nessuno lo applica, per cosa fa la gente? Magari allora, riceve lo stipendio fa tutte le spese che deve fare e poi aspetta magari a fine mese, quindi giorni prima della ricezione dell'altro stipendio, per vedere se è rimasto qualcosa. Ma no che non è rimasto niente, cosa vuoi che rimanga? Basta che apri Amazon e fai acquisti quello che vuoi, cosa vuoi che rimanga se non ti metti in testa prima, appena ricevi lo stipendio, allora questo 10%, questo 20%, oppure per ragioni in valore assoluto, questi 200, 300, 500, 3000 euro, li metto da parte per il mio risparmio, per il mio investimento, quindi per il mio io futuro. Devi farlo prima e poi spendi la differenza, non il contrario perché sennò non rimarrà mai. Entri su Amazon un attimo e ripeto trovi la cuccia per il tuo cagnolino con il LED nell'aria condizionata dentro, spendi 3.000 euro e hai bruciato tutto il risparmio.
0: Luca, tu hai parlato spesso dei costi esorbitanti che vengono caricati dai gestori attivi, cioè delle commissioni molto alte e spesso anche molto nascoste che arricchiscono l'industria finanziaria a discapito dei risparmiatori che investono i loro soldi in questi fondi attivi, dove per attivi intendiamo che fanno trading continuo con molte movimentazioni, molti acquisti, molte vendite. In contrapposizione invece ai fondi passivi, cioè che replicano passivamente il mercato, non hanno così tante movimentazioni e soprattutto hanno costi molto più bassi per chi investe i suoi soldi con loro. Su questo punto Warren Buffett ha detto Quando miliardi di dollari sono gestiti da manager di Wall Street che caricano commissioni alte, di solito sono poi questi manager che raccolgono profitti enormi e non i clienti, cioè non le persone che hanno investito i loro soldi con questi manager. E A questo punto è collegato il libro dal titolo altamente esplicativo che si chiama Where are the customers Yacht, E quindi dove sono gli yacht dei clienti? Non ci sono perché gli yacht sono quelli dei broker di Wall Street. Proprio questo concetto ha dato origine nel 2008 a una scommessa molto interessante tra Warren Buffett e un gruppo di fondi attivi chiamato Protege Partners. Quindi era Warren Buffett contro questo Protege Partners.
1: Ci racconti questa scommessa
0: e poi chi ha vinto alla fine?
1: Mi hai promesso che le domande erano interessanti e sono interessati veramente, cavolo, perché (ride) mi permettono veramente di... Non so se sto dando risposte troppo lunghe, però magari ce lo diranno anche i nostri ascoltatori, perché apri veramente dei temi super 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 interessanti
0: termina qui la prima parte dell'episodio dedicato a Warren Buffett uno dei più grandi investitori della storia e al suo socio Charlie Munger continuiamo nel prossimo episodio con la seconda parte in cui non solo ascolti l'esito della scommessa molto particolare fatta nel 2008 da Warren Buffett contro il gruppo di fondi attivi chiamato Protege Partners ma soprattutto scopri qual è il grande insegnamento che il risultato di questa scommessa porta per te Parleremo anche di due fenomeni di culto legati alla figura di Warren Buffett, cioè le sue lettere agli azionisti, diventate ormai leggendarie e vero e proprio materiale di studio, e l'incontro annuale ad Omaha in Nebraska con gli azionisti di Berkshire Hathaway, un piccolo ritrovo intimo a cui nel 2019 hanno partecipato 40.000 persone. Ascolterai tutto questo e tanto altro ancora, anche interessanti riflessioni su Charlie Munger, quindi non perdere la seconda parte di questo episodio su Warren Buffett e vai a leggere la guida preparata da Luca Lixi dal titolo I 5 errori che tutti gli investitori fanno e come evitarli che ti fa aprire gli occhi sui comportamenti sbagliati che mettono in pericolo la tua crescita finanziaria, la trovi andando su Principi principidellinvestimento.com. È stato un piacere averti con noi in questo primo episodio di questo podcast. Un saluto da Valerio Russo. Ci ritroviamo nel prossimo episodio dei principi dell'investimento.